0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do grupo Super Poker, edição super especial número 45. Eu sou Guilherme Calil, edição de Hello. Exatamente edição de Ano Novo, número 45, entrevistado
1: senhor. Marcelo Lanza Maia, inclusive parabéns, Guilherme Já que a nossa edição de Réveillon hoje é seu aniversário, estatisticamente é, ex falando. Exatamente, desde que eu
0: mudei a data do meu aniversário, é, meu aniversário passou a ser no dia 1 de janeiro. Então, obrigado pelos parabéns. <risos> parabéns, seu <Muito> senhor. <risos> exatamente,
1: estaremos comemorando no dia 1 se, se o senhor estiver aqui em Belo Horizonte. Estarei, estarei. Inclusive, imagino que a repercussão da sua entrevista deve ter sido maravilhosa. Falinhas, né? Imagino, a gente pode fazer. É, é tipo aquela bola, né? bola de cristal. Não né? pode imaginar o que, o que veio ao longo da semana. Então, hoje é o segundo episódio para não deixar a turma na mão nesse final de ano e nesse início de 2019 entrevista com o Segundo Idiota. Com o Segundo Idiota, Marcelo Lázaro. A gente lembra que você pode
0: acessar o PokerCast pelo Spotify, pelo seu agregador de podcast, cada sistema operacional tem o seu, pelo YouTube, pelo SoundCloud, quer dizer, tem mil formas, pelo site do Super Poker, você entra, acessa o PokerCast, nosso WhatsApp é 931, é horizonte 97518 9609, para mandar o WhatsApp, não paga interurbano, então de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode mandar, e nosso e-mail, professor? PokerCast, Grupo Superpoker.com.br As redes sociais são guicalil e marçal. Lanza Maia, exatamente. E a nossa entrevistadora, celebridade, campeã, primeira campeã brasileira de todos os tempos, uma das únicas duas campeãs, Gabriela Belisário, beli uh, Gabi. Gabi, bem-vinda de volta ao Pokercast. Prazer ter você aqui hoje entrevistando seu marido, meu afilhado de casamento, Marcelo Lanza Maia.
2: Prazer é meu, Guigui. Prazer, amor. Olá, tudo bem? Olá, como você tá? Eu tô tranquilo. Que
0: honra. E, antes de tudo, lembramos que o nosso patrocinador é o Fichas Net, é quem bota o programa toda semana no ar. Então, se você for comprar, vender, trocar ficha de pôquer, mandar do PS pro 888 e depois devolver no poker pra depois botar em site a Bom, gente, faz o que vocês quiserem, liga lá pro Lucas, o WhatsApp dele tá aí na descrição do programa, ele resolve tudo, Lucão, que homem, né, todo mundo que teve experiência, teve, teve todo mundo recomenda, quem passou por lá, recomenda, ele faz o melhor preço, é só avisar que é do PokerCast e chorar o desconto, ele vai dar o desconto, ou o funcionário que te atender vai dar o desconto, então é isso aí, ficamos com o spot do Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 981 3066 O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E de volta estamos com o PokerCast, já citando o Dion Araújo, que pediu aquela regulada de conta, hein? essa regulada de final de ano, essa é a do ouro, né? É, já é pra ganhar Platinum Pés, né? <risos> é Dá aquela caída em Bahamas, Sim, Exatamente, rápido. pra cair rapidinho e passa o microfone a ela, Gabriela Belisário
2: Será que pode me citar também?
1: Gabizinha, você... Sua conta, você está é. tá falando no programa, não tem jeito de ter a conta mais iluminada, não. Pera. Que se diga... uma zebra do... Nossa senhora Que se diga, estamos <risos> gravando na terça-feira Ah, o senhor jogou ontem? ontem?
0: Ontem Falei que dava tempo Ontem eu gravei aqui, terminei, saí correndo Fui pro jogo dos primos, arrumei
1: quatro mais e meio Vamos, filho, Falei é linda Falei que dava tempo do pois senhor é, jogar ontem tempo. O pior é que nós jogamos ontem também Deu tempo, arrumei uma nota Não, nós saímos, correndo, fomos pro, pro um evento Só que chegamos lá, tinha sobrado meia dúzia de blind, Só que as foram comendo, porque demorou demais Demoramos dez minutos, voltando tranquilo Exatamente, guarda a conta para os torneios caros. Mas
2: eu joguei hoje no Fichas net no PP Poker e deu bom no chinês.
0: Ai, Isso
2: sim. não é normal, é disso então que eu acho falando. que regulou.
0: Vamos que vamos.
2: Vamos começar a entrevista então? Bora. Bora. Não vou fazer piadinha, vou começar como vocês sempre começam, quem é o Lanza Maia fora do Poker? Marcelo Lanza Maia.
1: Um cara, um cara que trabalha muito, um cara muito sério tenta fazer as coisas da forma mais correta possível, às vezes até mal interpretado por algum tipo de excesso. Pai, marido, amigo. E eu sou muito intenso em tudo que eu faço, então eu sou. Eu, às vezes eu brinco como que as pessoas gostam muito de mim. E é engraçado, que o cara que gosta de mim, o cara gosta de mim. E o cara que normalmente não gosta, o cara me odeia mesmo. Assim, é uma coisa <risos> Que eu tenho
2: Não tem equilíbrio, né? Não.
1: não, não tem. Mas eu gosto dos extremos. Acho que os extremos são. Se você souber lidar com eles, eles fazem bem para a sua vida.
0: A gente pede desculpa aqui rapidamente porque aqui no Little Chapel Studios, que é a casa de Marcelo Lanzamaya, há um cão latindo ao fundo. A gente acha que o Rodolfo vai resolver uma parte desse cão latindo, mas certamente ele não vai resolver tudo. Então é o nosso convidado especial,
1: Totó. <risos> 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 Totó. É Boa noite. Vamos Boa que noite,
2: Totó. E Lanzinha, como que o poker apareceu na sua vida?
1: O pôquer... eu sempre gostei de baralho, né? Meu avô foi o croupier de cassino, um dos maiores croupiers que nós tivemos no estado na época. Seu velho Lanza, Zé Lanza. E eu fui criado com minha mãe e meu pai sempre falando: eu odeio o jogo. E minha mãe sempre falando: não vai para esse negócio não. Minha mãe gostava, sempre gostou muito de buraco. Minha avó tinha pavor de baralho, a família inteira, porque é, meu avô não perdeu a fazenda Aquele caso da fazenda Porque ele nunca teve a fazenda <risos> Mas foi uma boato Que meu avô era bem de gê. Mas grande parte do dinheiro Que ele perdeu foi pelo mesmo motivo Que eu tenho hoje em dia Que é achar ainda que a gente pode pegar na mão Cumprimentar e falar tá resolvido E aí, muitas vezes a gente Tô uma pernada por causa disso Mas e, o meu primeiro contato do jogo foi com ele E eu sempre fui apaixonado Com o jogo, apaixonado eu vim do truco para cacheta, cacheta truco e descobri o poker e eu descobri o pôquer cedo, que era o five card draw, que a turma jogava, me interessei. E aí eu migrei do five card draw, a gente jogava na faculdade o um jogo, que era um five card draw e que tinha as rodadas de fogo, que era um five cards, seven card stud high low, era seven card, five stand. Five, card, study. five, five study. high low. E aí aparece o, o Texas e assim que a gente tem contato né? eu passei por todas as fases do game né nós somos da turma eu e Gui, somos da turma que fomos presos em clube de jogo não foi uma nem duas nem três vezes
2: detidos
1: tá é, isso, de detidos <risos> nós não dormimos nenhuma noite na cela, fato fato, fato e... já foi,
2: diga-se de passagem é,
1: dos primórdios, então hum. meu, meu contato com o Poker veio, veio desde sempre assim. eu acho que desde que eu me dou por gente a gente jogava eu já jogo a mal né, jogo mal já há 21, 22 anos, é né, 18 para 38, 39, isso aí, 22, 23 anos mais ou menos que eu jogo.
2: Tava até aqui na minha pauta, é, eu queria saber isso porque, né, claro que eu já sabia dessa história do seu avô, isso foi uma questão de grande tabu mesmo assim dentro da sua família e tal, porque ninguém queria que você fosse pra, né, pra esse lado aí do do jogo, do poker, mesmo como empreendimento, como que é hoje? Como que você, você acha que isso foi resolvido? Você acha que hoje tem aceitação boa? Como é que é?
1: Eu não acho que isso foi resolvido, não. Eu não acho. Eu acho que existe tabu sim. E por mais que, como eu de fato eu migrei para para administração, lado empresarial, o o programa que a gente tem com alguém já há muitos anos, entre idas e vindas, eu acredito que eu teria muito mais dificuldade se a minha renda viesse de jogo como jogador. Com o lado empresarial, ele sempre vai ter uma, um pé atrás. Meu pai, ele é um cara muito conservador. Ele é um cara maravilhoso, que eu amo de paixão, do exemplo de vida. Ele é um cara reto. Mas ele é conservador.
2: É unânime, né?
1: É, é unânime. Como, de... como não amar? bigode é fora amar. de série. E, e... e minha mãe passou pelo, pelo conceito do meu avô. Então ela... Tem o um pé atrás e a família como um todo tem um pouquinho, uma família lanza é mais largada e tal. Eles sempre perguntam, eu vejo que tem, pô, cuidado tal. mas eu acho que eles confiam no meu julgamento. Eu sou, um cara, eu sou um cara muito controlado, apesar de explosivo, eu sou muito controlado nas minhas decisões e tal. Mas eu acho que, que o fato de ser desse outro lado ajuda bastante.
2: Você citou aí a questão da faculdade, do estúdio, que o, o Gui até falou na entrevista dele de ontem. E o Gui me colocou um para casa pra você colocar, você contar pra gente aqui a história do coleguinha que você acabou quebrando lá, né? Não sei se foi no estúdio, no Texas. Então, então.
1: eu acho que foi minha primeira grande. Vitória no pouco. <risos> <risos> e foi a primeira vitória que eu tive, porque eu não recebi o dinheiro da o primeiro campo. O <risos> que que acontecia? Como qualquer...
2: Pacote completo. Como
1: qualquer jogo High Low, é, a turma hoje já é bem tranquila, a questão de ser o High Low, nós temos dois vencedores na mão, o maior e o menor jogo, quando você tem essa opção, né? Então era uma rodada de fogo, e a gente jogava... Você não tinha o que? Qual é o termo das fichas da frente? Não era table stakes. É. Ele não é
0: e aí vale a gente explicar para o ouvinte o que é o table stakes. Table stakes é o seguinte: hoje em dia se você sentar, suponhamos que eu e a Gabriela estivéssemos sentados aqui na mesa com dois mil reais em fichas na frente, o Lanza tivesse com 500... Uma mão entre nós três, eu e Gabi estaríamos disputando os nossos 2 mil, mas o Lanza disputa 500 dele, 500 nós e 500 da Gabi. E nós vamos ganhar no máximo o que o Lanza tem na frente dele. Exatamente. No pôquer, isso é um dispositivo de proteção para o jogador. Pra isso ele que su...
2: tinha até a questão da fazenda, né? De perder da história, a é, 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 é A velha
0: é
1: história,
2: exatamente. Esporte, que é
1: liberado, que é liberado... Você apostas fora, entendeu? Inclusive tem uma aposta dessas fora que o cara, o cara canta a aposta e ele perde a mão, é maravilhoso. É, grande ratinho. Mito.
2: Você pode contar a história aí pra nós. aí o que, que, que acontece? Hoje vai ser contação de história. Nós, nós estamos
1: numa mão um high-low e o pote começa em 4 reais e ele era dobrado. Então ele era dobrado e tinha um papel que a gente anotava as apostas na hora. Então, eu tenho o um Nut Low, eu tenho o um Nut High, tenho o Flush Nuts, o cara tem o um Nut Low. Era o... esqueci o nome do menino Trabalhava no Xerox da, da Fumec Na época E o menino tava no meio... não tô entendendo o que ele tá fazendo Ele faz 4, o rapaz faz 8, eu faço 16 Aí ele paga Na hora que ele paga, o menino faz 32, volta ele em 64, Ele paga Eu falei, ó, ah, começa a anotar, porque aqui não paro mais Aí já comecei. aí, 64, 128 Eu pa, eu 256 e ele paga Aí foi indo Lá que chegou em, acho que em 6 mil, 8 mil na dobra eu
2: cheguei e falei, ó. Oh, isso em qual ano? Só pra gente contestar dinheiro?
1: 98, eu acho. É,
2: é, um um 98. é, é 98. 98. Hoje já não, é um bom dinheiro, é, imagina. Talvez
1: 99, mas é, mas é pra 2000. Por aí. E aí, uma hora eu, na mão, eu falo, oh, eu, eu vou só pagar, porque um dos seus dois não vai ter dinheiro para mim pagar. Aí eu abri, falei, tô nuts, não tem como eu perder a parada. E aí ele tá com Second Nuts. É, pro high e com o antes pro low Era uma parada assim E aí ele perdeu Aí eu fui negociar com ele pra receber E tal, e aí no dia seguinte Ele trancou a faculdade, Sumiu, mudou de faculdade sem graça nenhuma Desapareceu, nunca mais viu o foco, coitado
2: E não sabemos então do paradeiro dele Não,
1: paramos ele literalmente no jogo Pelo menos na faculdade nós paramos, não, naquela Justiça seja feita, aparentemente foi, foi
0: procurado e foi proposto a ele que ele pagasse, tipo assim, 300 é, reais um pra cada negócio. um. Era uma porta de 40, Olha, paga, a... paga uma parada que é uma, um dia bom de jogo aqui, que a gente jogava, paga um dia bem jogado de jogo aqui, para um e para o outro, e do jeito que você quiser, para resolver a parada,
1: ele, ele não respondeu nem voltou. É, deixando claro que a Fumec nunca provou após o pro é. jogo valendo no, dentro do seu campus, mas tá aí mais uma coisa que eu puxei do meu pai que meu pai sempre foi presidente de tudo. Tudo. Meu pai tem um negócio de ser presidente de tudo, porque meu pai é muito controlador, no geral. E aí, ele é presidente, ele é síndico do prédio, ele é presidente do IBAPO Nacional, do IBAPO Mineiro, do Instituto Brasileiro de Perícia, é presidente de tudo. E no meu primeiro ano de faculdade, eu entro, no segundo, eu fui presidente do DA. E aí, no DA, a gente se permitia fazer essas coisinhas, porque aí, naquele ambiente, eu controlava, né? Então, eu ficava mais fácil de conseguir fazer esses jogos... Quase que aqueles cassinos clandestinos que apareciam nos filmes americanos fumaçados na década de 80. A galera casgando o jogo e os caras olhavam, era tudo anotado no papelzinho, não tinha dinheiro na mesa e tal. Até porque era meio fumaçado, <risos> bem era fumaçado, né? Fumassado, era fumar, ser, na, na época a gente <risos> fumava em avião, né? Então, vamos ver, fumava Nossa, fumava nada. avião, é. né? Você é, é velho. Vocês
2: são muito velho, tá doido. É, aproveitando esse gancho aí do, da questão do, de presidente, você foi presidente da DEA? e da federação. Eu queria até que você contasse um pouquinho para a gente, assim, para os ouvintes, questão de como é que foi essa experiência enquanto presidente da federação. Muita gente não sabe nem da importância, assim, sabe que disso, do né, do PokerCast e tal, mas não sabe da importância de você para a presidência da, da federação mineira, tudo que você trouxe junto com o federal, todos os ganhos, conquistas, e que a gente deixou de ser detido por causa disso também.
1: É verdade. É, a turma que começou agora não faz ideia do caminho que foi percorrido lá atrás Como qualquer coisa na vida, quem chega, não, muitas pessoas não procuram saber o que que aconteceu né? E na época que a gente começou com isso, o presidente era Oswaldinho Oswaldinho era o presidente da Federação Mineira e eu percebia que o Oswaldinho estava cansado Quando a gente começou a jogar, começou a brincar, começou a ter os torneios Eu fui ver que tinha o um Campeonato Mineiro Aí eu fui jogar, meu primeiro Campeonato Mineiro aconteceu no Porcão Oswaldinho fez no Porcão, fiquei em sexto Aí eu comecei a achar que eu tinha tinto pro jogo mesmo eu, eu, eu acho que eu tenho um, um, um quê de malandragem ali pra jogos em gerais Quanto mais novo o jogo, mais fácil eu ganhar dos outros por causa dessa percepção Quanto mais a turma estuda, mais fácil eu perder Por causa dessa minha percepção que eu não tô estudando E aí eu fui lá, joguei esse torneio no Porcão, fiquei em sexto Achei bacana demais e resolvi jogar mais um E aí comecei a ficar mais próximo a gente conheceu o Social, na época Social o Clube que na Conspena, se de segunda-feira, foi até a primeira vez que eu vi a sua pessoa lá. E a gente foi, os anos foram passando, nesse meio tempo eu tive filho, saí, parei, e aí eu engatei com quem na conversa do poker. Bom, eu com essa mania de, de tentar fazer as coisas ou do meu jeito ou de uma forma melhor, a gente já estava com o Pokercast em andamento. O Pokercast já era um programa. Eu sempre acho que o PokerCast é um programa de muito sucesso. Desde que ele foi lançado, eu falo que o sucesso do programa se mede pelo carinho do seu público. Sempre falei isso. Nós estamos dentro de um, um, uma coisa que é segmentada hoje, que está começando a abrir a, a porta hoje. Você imagina há 10 anos atrás o PokerCast, que aqui era um podcast de poker, que é segmentado do segmento. Porque o Poker já é um jogo segmentado de uma quantidade de pessoas limitada. A, a grande expansão dele está acontecendo agora. De alguns poucos anos pra cá Então, o que que acontece Eu chego pro Gui e falo Cara é, eu... A gente já tava com a Bluff, se eu não me engano Neste. Porque eu pergunto pra vocês Vocês querem que eu seja Presidente da federação? nós já estávamos com a Bluff, eu acho
2: eu acho que não. Não. Eu vou falar porque eu lembro da, do último. Card player. Isso, Exatamente. Eu... É, eu acho a que
1: card,
0: depois... a gente estava na card player, quando o Oswaldo ele meio que enche o saco, é, né? É ele isso, fala, cara, isso. eu queria entregar isso, é isso. E eu lembro
2: que a Bluff foi quando você tinha o um clube já na nova, É Verdade. Depois...
1: Aí, aí eu, eu chego pro Gui em algum momento e falo, cara, é, eu tô sentindo que o Oswaldo tá. não quer mais. E o... a gota d'água, eu estava num torneio de caxambu. O torneio mineiro atrasou demais, os pingos foram com. com. É, esqueceu os botões de dilha, foi tampinha de garrafa, botão de dilha, foi algo assim, eu vi aquilo, falei, cara, isso não pode ficar assim, isso é muito grande para ficar assim. E aí eu chego pro Oswaldo e falo, cara, sai, você não quer mais mexer, bicho, sai, você encheu o saco, seu negócio é fazer cash, você sempre fez muito bem isso. Oswaldo é um cara muito carismático, sorrisão também, né? Igual o Gui sorrisão. E, e ele fala, ah, você tem razão, não quer mexer com esse trem mais não. Aí eu falo, pô, como então faz a eleição no próximo torneio? E aí, no que a gente faz isso, a gente é capa de revista. E na hora do dia da eleição, a gente entra pra eleição e eu resolvo, candidatar a gente começa a dar, dar revista pra turma, que ela tinha acabado de sair, né, cara? A gente tava todos felizes, distribuindo pra todo mundo no evento. E a revista cobria o Mineiro. Ela era parceira do Mineiro. E aí, pô, foi covardia a eleição. Foi um massacre. Foi, tipo, 80 a 10 a... 85 a 10 a 5, assim, pra mim, dos votos. E eu assumo a Federação Mineira naquele ano, com o objetivo de, de resgatar. A Federação não tinha uma ficha, uma mesa. Ela tinha dívida e não tinha nada. Até então, nunca tinha mexido com clube, com pôquer, com nada. Mas o meu objetivo sempre foi nobre, que era ajudar a regularizar aquilo. Aí eu, eu aproximo do Federal. O Federal era o presidente do CBTH, um homem diferente, mas... O Federal é grande demais, o Federal é um cara que eu admiro muito, é meu amigo pessoal, tenho muito orgulho dele ser meu amigo pessoal. Uma visão impressionante, um empresário agressivo, competentíssimo. E à frente do CBTH, ele tem, em algum momento, ele tem uma sacada que é que o pôquer é um jogo de habilidade, todo mundo já sabia, os laudos estavam comprovando, mas a polícia ainda embargava as casas, tinha aquele problema todo. E aí o Federal ficar, cara, mas isso é jogo de habilidade. Isso é um esporte. E a sacada da palavra esporte, ele enxerga aonde ele consegue chegar. E com certeza, na hora que ele falou isso, a primeira vez, ele já sabia onde podia ir, porque ele sempre foi assim, né ele sempre chegou muito na frente de todo mundo. E a gente se reúne, todo mundo da, da, da federação, e começa a brigar por isso. Então, se o um cara fechava uma casa aqui, a gente ia com os advogados da CBTH, eu ia, comprava essa briga, saía da cadeia, levava é, Laudo, Ricardo Mourinho, nesse meio tempo, que fez um belo parecer, a gente começou a ter vitórias... Hein? Todas as, as justiças de todo o país Todo mundo que tinha uma casa fechada A gente reabria, fechada e reabria A gente gridou muito isso Nesse meio tempo eu sou convidado por algum sócio de BH A montar uma casa aqui também E eu tinha esse problema, o Campeonato Mineiro Não, não tinha estrutura nenhuma Então eu abro a casa com o intuito de fazer um, um bom Campeonato Mineiro E eu acho que foi cumprido isso Naquela época de fazer um bom Campeonato Mineiro Organizadinho, bonitinho, certinho E aí... Nós viemos, viemos de lá pra cá até hoje.
2: Muita gente tinha até medo mesmo, né, de frequentar as casas por causa disso, assim, de, de ser detido, né, dessa essa questão, era, a, a maioria das denúncias eram que tinha bingo ou caça níquel, que nunca foi, pelo menos, verdade até onde eu sei, né?
1: No, As nós, casas que eu... uai, eu não diverti com esses brinquedos, não. <risos> pelo menos nas casas que eu tava, eu nunca diverti <risos> nem com bingo ou caça níquel, não. Mas hoje eu já tive uma denúncia de prostituição infantil, para tentar fechar a casa. É, porque aí o mineiro começa a se consolidar, aí tem concorrência, e aí porque é a chamada que você sabe que a polícia vai, né? O cara faz isso, vai aparecer dez viaturas na porta Para poder olhar o que, que tá acontecendo. Então, teve de tudo. Mas isso faz parte da vida. Eu, eu, eu falo que eu era muito nervoso. Hoje eu sou, eu consegui entender, mas foi, que era um processo. Lança, uh, pedindo um, 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 a palavra aqui para a nossa
0: entrevistadora Gabi, de frente com Gabi.
1: <risos>
0: é, foram dois clubes, né? Na verdade, um clube ali na Contorno, que depois vai para o clube. Não, não, clube Mangabeiras. Primeiro, não, ele é talvez tenha sido um dos espaços físicos
1: mais legais que essa cidade tem. O maior teve. sucesso que a gente teve com o empreendimento de Poker, pelo menos que eu participei com folga, e que nós tivemos um, um problema: que a rua no Mangabeiras, apesar de ter empresas. É isso, a prefeitura não reconhecia ele como espaço comercial e ela caça o alvará. Uhum. E aí, depois de 3, 4 meses brigando na justiça, não consigo o alvará da prefeitura, era é muito engessada. Não vai pra falar que era poker, né? E aí a gente vai pra contorno. Era pra eu estar morando
0: lá nessa casa. Exatamente. Foi proposto de eu morar no clube, eu tinha acabado de, de me separar. E aí você vai para contorno. E aí nós vamos para contorno. Exatamente. Agora, a, a federação ela é distante de ter sido o mar de rosas. Quer dizer, ela teve. Porrada, teve problema não foi, não foi uma coisa simples A condução sua na federação de pôquer
1: Federação, como qualquer negócio de, Eu brinco Vou falar com palavras delicadas Que o público de pôquer Talvez seja o, o cliente Mais exigente que eu já vi na vida Para não falar o mais chato Porque eu tenho muitos amigos ali no meio <risos> Mas é impressionante O grau de exigência Do público de pôquer eu não sei se é porque o ticket médio, normalmente, é médio-alto. Eu não sei se porque se trata... O poker tem especificidade para o cara julgar ele tem que tirar do próprio bolso e aportar o dinheiro para tentar ganhar depois. Então, ele já se considera como cliente, como pagador, como que você, como prestador de serviço, é quase como se fosse funcionário dele. Ele, ele, ele tem uma visão meio louca. Logicamente, não são todos, mas uma massa em geral. E os grupos de WhatsApp estão aí para piorar isso drasticamente. Porque uma coisa é você ter, você ter informações isoladas, de críticas isoladas, onde você tem que trabalhar. Outra coisa é colocar todos, todas eles no mesmo balaio. Na hora que um grita, um grita, aquilo muitas vezes vira uma coisa muito desnecessária. Que talvez seja das coisas que eu, que eu desenvolvi com uma das melhores qualidades que eu tenho hoje, é essa mediação. Eu, eu, sou muito, eu penso muito para falar... E eu acho que eu consigo colocar boas respostas e dar boas resoluções. Eu, eu apago bem os incêndios que normalmente aconteceram. E a federação tinha dívida, a federação tinha problema. Nego roubava ficha no torneio, queria injetar no outro. É, acontecia de tudo. Mas eu sempre tratei da forma, com a maior lisura possível. Porque na hora que você trata com um negócio liso, você resolve o problema. Quando o cara roubou as fichas, eu contei as fichas quando acabou o torneio, eu falei, cara, roubaram as fichas. Roubaram ficha, vai dar problema no próximo torneio. Na época era etiquetado, né? As fichas eram etiquetadas. Aí eu fui lá caladinho, na manhã anterior do próximo mineiro, etiquetei todas as fichas de novo. Na hora que começou o torneio, eu abri e falei pra todo mundo. Aconteceu isso, isso, isso. Aconteceu tal, tal. Tantas fichas foram, tal. E pronto. No meio do... No intervalo, eu achei a sítio jogada no banheiro. O cara jogou ela no lixo, descartou quem foi, foi. falsificou quem foi para poder roubar, descartou. Mas eu acho que nessa hora a melhor coisa é você chegar e falar, ó, oh, aconteceu, foi isso, e pronto. E aí você trabalha com o resultado disso, porque esconder é muito complicado.
2: Uma curiosidade, tô escutando aí você falar, passa um filme assim na, na, na cabeça mesmo, porque a gente se viu várias vezes na vida sem se encontrar, né, assim, amorosamente. Oh. Oh, então assim, <risos> nova era, eu trabalhei lá, né, de dealer, já também falei isso na entrevista, né na entrevista que o Gui fez comigo, e trabalhei também no, como é que chamava o outro, era BH porque
1: você trabalhou no BH você trabalhou na Nova, era. Nova era.
2: você
1: namorava com o Alexandre que jogava Poker no DA que eu era presidente, Exatamente. há 15 anos atrás, comecei em
2: 2007
1: ali no DA, é, o nosso caminho sempre percorreu. o dia que você crava o BSOP a gente grava o, 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 o primeiro, primeiro PokerCast poker e que eu tava na torcida torcendo contra você, Você torcendo a favor do Guilherme na verdade, na hora que chegou Entre Rended. A mesa final, obviamente, desse que começou, eu estava torcendo para ele. E aí ele faz o treinamento com você, você elimina, você elimina ele e tal. Mas aí depois eu torci para o senhor, no agarrou.
2: Acho ah é? é Claro, porque Olha, só. <risos> você, é, enquanto presidente, é, no dia que eu fui detida na no BH que você que ajudou a tirar, né? Eu e a turma Fa que foi famoso, detida. O famoso
1: Calil do caso do sai do comboio, Calil.
2: Sai do comboio, Calil.
1: <risos>
0: jogando sinuca na zona, por favor, não vou contar <risos> a história ou não vai contar a história de você jogando com o Calil, com o parceiro de sinu com um cara que não é um sabe para que lado vai
1: o baralho É verdade, nesse caso que a Gabi é, Foi detida Eu sou dono do clube Eu peço pra ser detido no lugar dos meus funcionários Que também é uma coisa que eu sempre fiz é, Se sou eu, sou eu Se eu bato no peito E foi, o Gui tava comigo, falou, leva a gente, libera a turma uhum. E aí era um Coronel Estrela, né? não liberou ninguém O cara ficou chutando cadeira, um babaca é, todo devido respeito Ao coronel, mas ele não sei qual é o nome dele Então foda-se e aí levou todo mundo pra cadeia, assim, pra delegacia prestar depoimento No meio do caminho, eu tô no carro da de trás, o Gui Entra no comboio da polícia pra poder seguir O policial o um grito vai sai do comboio, Calil Isso nem é derretia de tanto rir do o Calil, a gente vai até a delegacia pra prestar todo o depoimento Isso no telefone o federal, um caminho E aí, cara, a delegacia era aqui na floresta, pra quem conhece é aqui quase em Santa Teresa, Santa Efigênia, na esquina da Semig ali, quase no elevado de Santa Teresa ali, ó, é o elevado de Santa Teresa, né? E na, na Rua Itambé, na esquina da Rua Itambé, é a delegacia. E aí não podia ficar lá dentro. Ele falou, você assim, tem que ficar lá fora. Ele é muito escuro, gente ficou na porta. Do lado tinha uma boate, nightclub Club, chamada de Champagne. Champagne, Champagne? Champagne. E aí nós entramos para champanhe. Champagne pra boate das meninas lá de, de família refinada e ficamos lá tomando cerveja de uma sinuca, esperando uma resolução do fato. E depois, graças... Que se diga, se sinuca vale dinheiro. Claro. Só faltava, não sei. Comigo de parceiro. Claro. Que sou o pior jogador de sinuca do mundo. Tá louco Mesmo. E o senhor arrumou uma nota arrumou naquele um dia. dinheiro. <risos> Inclusive, saímos de lá e fomos jantar com todo mundo no, no Bolão de Santa Teresa de madrugada. E tudo certo.
2: E, e, e em nenhum desses momentos, né, amor, a gente. É, foi muito. Eu acho muito engraçado, porque assim, eu trabalhei nos dois clubes sem saber que eu trabalhava pra você, né? Mais tarde que a gente que eu vinha. É porque você trabalhava com o
1: Cícero, né? É, Cícero era meu sócio. Era o,
2: Saulo também.
1: o Cícero e o Saulo. O Saulo fazia um jogo mais caro, que eu não jogava, não era frequente. E o, mas eu jogava eventualmente. E o Cícero. Só que a gente trabalhava em dias alternados, porque como eu trabalhava à noite. E eu era casado, eu, tinha, eu já tinha Júlia, já, já era nascida. É, eu acho que eu trabalhava, tipo, terças, quintas e domingos. E a Gabi dava carta pro Cícero, que era minha apaixonada com ela. <risos> segundas, quartas e sábados. Então a gente não se cruzava no clube. Ela trabalhava no clube, eu era sócio, mas eu nem sabia que ela dava carta lá. Então.
2: E a gente foi descobrir isso anos depois. não que grande. é,
1: bem legal. É. Né?
2: O caminho foi cruzando, 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 até não dá mais, né? Fica junto e pronto
1: Não aguento, gente Não fala isso Você tô tentando pedir pra você encerrar a frase que eu tô é. você tá fazendo Você não encerrou, não conseguiu Você
2: citou a Juju aí, amor Você foi pai muito cedo Não sei se a galera sabe, você tem 39 anos Você foi pai com 19 pra 20 você acha que isso aí mudou alguma coisa na, na sua vida? É questão, né, na época você fez uma faculdade, acabou é, optando por, por não, não concluir e tudo mais. O que, que você acha aí? Como é que foi?
1: Ah, claro, eu, eu acho que ser pai é uma coisa muito linda, assim. Eu, ontem, ou na semana passada na entrevista do Gui. É... A ah, dica de
2: passagem, Juju faz aniversário junto com você, viu Gui, -Gui? Ela faz
1: 31. Ah não, ela faz dia 31,
2: é verdade,
1: verdade. Aí on ontem então foi um aniversário de 18 anos da minha filha, <risos> parabéns meu amor, te amo.
2: Parabéns é... Juju.
1: Sim, pesa, é diferente, Para um moleque de 19 anos descobrir pai, claro que é diferente, isso muda a sua percepção de uma série de coisas. É, eu nunca fui um aluno muito disciplinado, eu tomava ali minhas bombas e tal. Mas eu, eu sempre me considero um cara muito inteligente, assim. Então, eu nunca tive muita dificuldade e até por isso o excesso de vadiagem, talvez, naquele momento. Mas aí, depois disso, muda tudo. A, a, a não, não finalização da faculdade na época, ela vai de encontro com um dos projetos que eu tive, que ó, das oportunidades que eu tive na época, que foi trabalhar. Eu tive de trabalhar, não tinha jeito. Graças a Deus, meu pai hoje tem uma condição de vida muito boa, mas na época ele não tinha essa condição de vida tão boa, ele foi crescendo naquele momento. E há 20 anos atrás ele estava em ascensão, mas estava longe, tinha condição boa. Eu trabalhei no escritório do meu pai desde cedo, 14, 15, 16, 17, eu era office boy dele. E, e aí eu tive de trabalhar. Mas é porque eu eu falo que eu sou uma pessoa que colecionei derrotas, derrotas grandes, mas eu sou muito feliz com minhas pequenas vitórias. Então sempre tinha uma dificuldade e eu tive muita pancada, mas é, eu conseguia de alguma forma dar a volta por cima. E de todas essas formas, sempre foi com ele, sempre foi com meu pai. Sempre teve ele do lado para segurar todos os momentos que eu tive de ser pai aos 19 de Aos 24 virar sócio de uma empresa Aos 24 ser é estagiário da empresa Aos 25 virar sócio da empresa Aos 30 a empresa fechar o um ano Faturando 8 milhões de reais Aos 33 meses Essa empresa quebrada virou 1 milhão de reais Voltar para o escritório dele para trabalhar Eu virar presidente da federação Por essa paixão com, com o poker Que eu sempre achei um jogo extremamente inteligente E aí eu tenho meus clubes e eu ter que fechar meu clube porque tá abrindo um outro clube maior em BH eu tomar cano desse clube maior em BH porque eu não assinei contrato com os caras eles me deram um cano que prejudicou um monte de coisa o meu sócio que eu tinha na época me deu outro cano é, que também foi presidente da federação e eu quebrar e a gente pega o projeto da Bluff, que era um projeto lindo lindo que quebrou por um puta de um azar de vida, mas quebrou o Gui é o único sócio que eu tive na vida em um projeto que quebrou, que nossa é relação exatamente a mesma. Porque ele sempre teve a mesma forma de pensar que sou eu, que eu. Cara, quebrou. Vamos resolver, vamos assumir, vamos conversar, vamos falar a respeito. E as pessoas, é, é, a gente conhece o, o pior lado das pessoas, na dificuldade financeira, o pior lado nas pessoas, nos piores momentos assim, eu só sou capaz de coisas muito ruins, sabe? E eu sempre aprendi na vida que o que você faz, você assume. E eu fui criado assim, e eu sou radicalmente assim. O que eu faço, eu assumo. A merda é minha, não é de ninguém não. Então, todas as vezes que eu tive problema na vida, ele estava lá do meu lado. E toda vez que eu tive sucesso, ele foi a primeira pessoa que eu liguei para falar, o tá dando certo que? Ele calma. Me empolga, vamos, vamos lá e tal. E é isso.
2: Você acha que isso também tem a ver com essa questão de que você falou lá no início da entrevista, de acreditar muito nas pessoas, de confiar, de achar que um contrato de boca às vezes vale muito mais do que um papel assinado? Eu,
1: eu sempre fiz negócio no filho do bigode, porque eu sempre acredito em pessoas, como na política. Eu, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, porque eu acredito que as pessoas podem fazer a diferença. O ser humano tem essa capacidade de ser altamente construtivo ou altamente destrutivo. Cara, nós somos dotados de inteligência e a gente faz, e eu, 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 o conceito de vida do Gui serve demais para isso. Isso é o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser e assuma as consequências que você está fazendo. Mas essa capacidade que as pessoas têm de poder fazer uma coisa e fazer outra, às vezes me espanta, sabe? E, e eu, era muito, muito, eu era uma pessoa muito estourada Eu era uma pessoa muito diferente da pessoa que eu me tornei E isso prejudicou demais nesse ponto Porque talvez em alguns desses momentos eu pudesse ter levado isso de uma outra forma E ter resolvido talvez algumas dessas questões antes
2: O, o Gui até contou uma história... Hoje é tarde para mim, que você engraçava sapato. <risos> então. Então. É, você engraçava ou não? Você ia né, para engraçado te para respirar, digamos assim. Isso.
1: Das coisas loucas da vida, como todo mundo, de, né, todo mundo tem um pouquinho de loucura, no meu auge de estresse, eu pegava o carro, parava na rodoviária de Belo Horizonte, porque isso acabou tem uns 8 anos, não adianta, Porque a, acabaram com isso na rodoviária que só acho que eu ia lá até hoje Essa semana, mesmo dia eu ir ter ido lá umas duas vezes <risos> é, Na praça, no centro da rodoviária Ficavam três engraxates de sapato Entendeu? Eles ficavam lá, todo mundo chegava, engraxava o sapato Que é uma profissão que está acabando, infelizmente é, São bons profissionais E aí eu pegava o carro, saía de onde eu estivesse Na época já tinha telefone Eu desligava o telefone Entrava na rodoviária, pagava o estacionamento Ia lá, vou procurar vaga na hora que eu tô estressado também, né? Fora do estacionamento, porque o estacionamento da rodoviária é caro. Descia, já tinha um engraxate que eu fazia, e ele tinha sempre o um jornal. Aí eu parava, comprava uma água normalmente, ó, colocava do lado, meio de expediente e serviço. Aí eu abria o jornal e colocava e ele engraxava meu sapato. E eu não sei se o fax é rodoviária. Na época que... você
2: fumava um cigarro
1: ainda. Fumava um cigarro também. Era bom demais. <risos> Cigarro, uma das paixões que eu abandonei da vida aqui. Um dia eu volto. E aí eu, eu li o jornal inteiro. E ele sabia que eu não estava ali para engraxar sapato. E eu já falava Pedro ele, vai devagar. E aí eu li o jornal. Não sei se rodoviário era um lugar tão agitado com tanta gente que aquele movimento fazia eu assentar. E eu sentava. Aí eu relaxava e eu saía. Eu olhar de novo.
2: É tipo o olho do fracão mesmo, né?
1: É, teve várias vezes na vida que eu trabalhei 18, 19 horas por dia. Isso não foi uma nem 10, nem 50 vezes que isso aconteceu, não.
2: Isso aí eu tô ligada. E você, <risos> você com Lanzinha, sutil como um elefante na loja de, de cristal, né? Que é o que a gente costuma definir. Na verdade, eu acho que essa era uma definição antiga sua. O que que você dá essa mudança, assim? O que que você acha? que? Por que que você conseguiu alcançar essa mudança? E uma coisa que eu também queria te perguntar, por que que você acha que mesmo sendo assim às vezes até é, grosseiro, você tem tanto carinho assim, as pessoas tipo por onde você passa às vezes você dá um supecão e a pessoa te dá um abraço, um beijo?
1: Oh, isso eu juro que eu não sei, é, essa parte do, apesar de eu ser tão grosso, de fato eu juro que às vezes eu fico encabulado assim. Eu tenho pessoas na vida e eu achei é muito engraçado que também é o famoso cada um sabe onde mexe, cada um trata da forma que eu nunca vou tratar o gui desse jeito porque não é o jeito que o que o gui vai se sentir confortável. Mas eu, eu sou estourado assim, mas se eu for para eu chegar perto do gui desse jeito, ele vai falar assim: aqui é isso, eu doido. Pode você calmar, se vem. E eu, eu tenho isso. Sempre tive. E, e é engraçado, eu sempre tive uma recepção muito carinhosa de várias pessoas com isso. Eu acho que eles falaram, não vem cá. Por mais que eu xingasse, eles não vem cá, eu gosto de você e tal, não sei explicar não, eu tenho algum carisma escondido. Mas o motivo de eu não ser mais o elefante na loja de cristais está na minha frente, é óbvio. É, Para quem não sabe, a Gabi é psicóloga, acho que todo mundo já sabe, mas... É, e antes que a turma faça, fala que santo de casa não faz milagre, Rafa. Ah, <risos>
2: ah,
1: é, eu já fui uma pessoa homofóbica, preconceituosa, estressada, nervosa, grosseira. Tem mais o cara ter...
0: Feio. Eu nasci assim, não nasci bonito. Melhorou demais, é tá louco que isso. Mas é que estilo. Estilo. olha feio, feio, essa barba né? é... minha...
1: é... Inclusive. Pra não perder a piada ao ouvinte. Para... Para... Parabéns ao Guilherme, que conviveu comigo por anos a fio, sendo essa pessoa horrorosa que eu era. Eu não era. Eu, eu sempre fui um ser humano muito bom, coração muito grande, muito, muito amigo dos meus amigos. Muito, muito. muito. Tudo que eu Fiz na vida, eu tentei ajudar o máximo de pessoas e que as pessoas participassem de alguma forma. Eu sempre tive isso. Inclusive,
0: muitas vezes, a custo de você se ferrar. Hum. Quer dizer, a história do barco, não sei se está ali na guia, mas você vai ter a chance de
1: contar a história do barco lá de Cuiabá. É, isso é, é um lugar legal. E aí, cara, eu ficava sofrendo dia após dia, imaginando que a minha filha um dia ia namorar e eu ia matar o cara. Eu, eu era muito assim... Tirou a carapaça, tirou a carcaça inteira Você como se aquilo fosse algo que você chegou e arrancou fora Falou, peraí é, A cada briga, porque eu estava sendo grosseiro é, a cada, Eu falo que as pessoas não mudam A essência da pessoa não muda Então eu, eu não tinha a essência do jeito que eu era Talvez aquilo era um mecanismo de defesa Que eu desenvolvi ao longo da vida E eu fui sendo assim Por ter apanhado de várias formas também E você conseguiu tirar aquilo você conseguiu extrair o melhor que eu tenho hoje Como ser humano é, Hoje eu sou uma pessoa Na pior das dificuldades possíveis eu, Você pode procurar em volta Eu vou ser provavelmente uma das pessoas Mais pausadas Mais centradas em resolver o problema Ou do que apavorar Eu não tenho isso Eu consegui entender é, As diferenças Respeitar o próximo Eu, eu consegui amadurecer eu cresci, acho que é uma grande verdade essa, eu cresci, eu amadureci, é... eu entendi que a homofobia era o medo que eu tinha Deus, Deu ser assim, ou meu filho ser, ou qualquer bobagem que fosse, ou qualquer... Meu tio, quando eu tinha 15 anos de idade, eu quis usar brinco, na hora que ele me viu de brinca, ele pegou meu minha orelha e rasgou meu minha orelha, arrancou o brinco fora Foi uma das maiores imbecilidades que eu vi alguém fazer com alguém, eu acho que isso me marcou de alguma forma, que me tornou assim, esse... eu acho que é isso
2: tudo, e tudo é reflexo, né? E diga-se de passagem, é, fomos no show daquele que... Um show, Belíssimo é, show para, para o público LGBT LGBTY é, as letras né? estão aumentando e... Eu brinco que tá difícil de
1: acompanhar todas as, as classificações E que
2: foi sensacional né assim Maravilhoso. Apesar da cantada que você tomou no banheiro Maravilhoso. Tal, não. Você não. saiu muito bem Hoje você tem cabelo grande né às vezes o ouvinte não sabe quem você é né? fisicamente Lanza era um cara de 1,90m, quando eu conheci, né? Um cara de 1,91m, é, que pesava, sei lá, 70 quilos na capa. Teve até que fazer exame aí de, de, de sangue pra mostrar que, que tava tudo saudável, que era só só <risos> Apresentei o
1: exame de sangue ali. Apresentou
2: o exame. exame de sangue e buscou foi eu. Então, mas assim, né? Você, na verdade, também. Comia cigarro né Ou cigarro. Eu fumava
1: muito uhum. o Cigarro era um mega valor de escape que eu tinha Eu fumava três maços por dia E eu simplesmente não precisava de comer
2: E uma das coisas também que, que, que eu me recordo assim Quando a gente começou a se relacionar É que você tinha uma blusa preta Que inclusive hoje você está com uma blusa preta Quem? E uma blusa branca uma não, várias. E eu achava que você ficava repetindo a blusa. Só que aí depois eu descobri que você tinha várias e que você nunca tinha ido no shopping comprar nada pra você. Nada. Absolutamente você nunca tinha feito uma compra. E hoje, assim, recentemente você fez várias compras de blusas coloridas, né? Tem o cabelo aí de selagem. selagem é, faz barba, se cuida, né? Então isso não tem nada a ver com a opção sexual e que dirá, se tiver também... Eu, aqui, me, né? eu me
1: permiti, né? Eu me permiti. Eu me permiti ser uma pessoa melhor, eu me permiti ser um ser humano melhor, eu me permiti entender que as pessoas têm as diferenças, têm que respeitar as diferenças de todos. Eu me permiti entender que o mundo não era preto e ele tem 300 cores diferentes, de fato. É... No futebol, ele é... No futebol, ele é preto e branco. <risos> Amor, eu tenho algumas meu paixões. É, 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 mas você não tem a paixão. Você torce. Entendi. E eu, eu, eu me tornei uma Diga-se pessoa... de
2: passagem, ouvintes. Esse é um assunto aqui em casa que dá briga, então eu nem vou render. É,
1: é a briga de Golias... Davi Golias, né? Davi Golias? É, é um grande quanto pequeno, mas segue o jogo. Eu com isso me tornei uma pessoa melhor, um pai melhor, muito melhor. Eu acho que a Júlia deve ser a pessoa mais grata a você na vida. Porque ela podia ter um pai à moda de 1950, infernizando a vida dela, e ela tem um paizão 2018 que consegue enxergar, que às Boa. vezes até mole demais, um pai bolado, que consegue entender as coisas da, da adolescência. E aí, com isso, você se torna melhor em tudo. Eu acho que eu sou um puta amigo, eu acho que eu sou um cara bacana, eu acho que eu sou um belo empresário, um pouco azarado, mas um belo empresário porque eu sou muito sério muito honesto. Eu acho que isso já vale muito.
2: E é que a gente já citou a Juju várias vezes, né? Será que a galera sabe que tem um outro grande amor pequeno aí? Pequeno grande ah. amor ou grande pequeno amor? O,
1: o, o Luquinha... O Luquinha... Talvez seja a pessoa que me faz mais falta na vida, assim. Não por diferença entre ele e a Júlia. É porque a Júlia conversa comigo todo dia. A Júlia tem 18 anos de idade, 17, 16, 15, 14, 13 nesse último tempo. Lucas, quando eu separei, e, e eu falo que é isso na vida, assim, você tem que arcar com tudo, o bom e o ruim. Quando eu separei a minha esposa, ela optou por voltar para a cidade dela, que é Pará de Minas. E o petito era um tuquinho, né? Tinha, sei lá, dois, três anos, né? E tive que ficar longe dele, assim. Eu fiquei longe dos dois. Mas pela idade da Júlia, a Júlia, quando eu separei, ela me ligava todos os dias da semana, né? E até hoje a gente conversa três, quatro, cinco, seis vezes na semana. A Júlia pega o ônibus e vem. O Lucas não gosta do telefone não, então tem que ficar ligado pra ele e Essa distância é, que eu tenho dele, que eu tive, é, um, é algo que, é, que eu fico tentando compensar de alguma forma Mas é... pequeno é... E pequeno menino doce, meio, carinhoso Um menino que chega numa festa, ele vai abraçar todas as pessoas da festa, um por um, cumprimenta todo mundo Apaixonado com bola, apaixonado com videogame Atleticano, raça, raça, raiz, sabe falar, o ídolo dele é o Messi, diga-se de passagem, sabe falar o nome de quase todos os jogadores de futebol mundial, nunca vi uma coisa daquela na vida. É o... Eu acho que eu tenho cinco amores na vida e ele tá lá no topo junto
2: com o Juju. E diga-se de passagem, Lucas e Júlia? São os nomes o nome dos seus dos meus irmãos. Os meus
1: cunhados Sim. chamam Júlio e Lucas. Né? Se
2: alguém aí acredita em destino, coincidência, vidas, almas, alguma coisa assim, eu e Lanza somos um caso a ser estudado. né porque...
1: Só, só um adendo, porque ainda tem essa coincidência maravilhosa. né
2: É, isso é bem surreal. Né? É. O nome
1: dos os seus dois irmãos.
2: Dois
1: né? hum. Só um adendo, talvez eu deva ter. Eu falo que amigo, eu, eu, eu sou uma pessoa satisfeita, eu tenho muitos grandes amigos Mas eu acho que eu tenho dois grandes amigos E um é muito mais distante, meu, mas é, ele tá lá Que é o Fredão, Fred Avelar Que é um cara que eu gosto muito Mas que eu não convivo com ele E, e um cara que eu amo de paixão, loucamente É esse senhor que tá aqui do lado, o senhor Guilherme Calil. Eu sou apaixonado, o cara é um gato, né? Que Tá louco
2: Como não gostar?
1: É, e é um cara que é, de fato, ele é o irmão que eu nunca tive, irmão, né? Eu sou criado com duas irmãs, e quando você é criado com duas irmãs, as duas irmãs ficam brincando e você fica ali, né? Meio separado ali, mas ele, eu sou doido com esse cara, fora de sério.
2: Mas eu já contei no grupo do, do PokerCast, do WhatsApp, a história do Luquinhas. Precisou ser chamado na escola? <risos> Vamos contar, só porque é uma gíria de pôr eu acho que vale, vale a história aí. Com três anos, aí, né? Pô, eu podia, anos né?
1: Ele ouvia muito eu falando que peito. Não sei o que, é, pô, que peito. Tinha uma época que eu falava muito que peito, né? Que é uma gíria. Que peito, pô, você tá vendo, pô, Zinho, né? Que, que, que peito, se eu falasse assim, comigo. Que, que, que pachorra, coragem, é, né? né? Pachorra
0: que
2: cara é velho de pau. Né? É
1: que cara de pau, né? Exatamente, aí eu falava, ele ficava vendo, e um dia a professora falou alguma coisa com ele, ele chegou pra ela, e ele falava comigo assim: Que peito popote, Vou me chamar de popote. E aí ele tudo olhava e falou: Que peito popote, falando ali, ó, um aninho que ele tava conversando fiado, só dois aninhos que ele tava conversando fiado, com, aquela, com aquele linguajar ainda limitado, quantidade de palavras, repetitivo, como toda criança: Que peito popote, que peito popote. E aí um dia a professora falou não sei o que com ele, ele olhou pra ela e falou: Que peito, professor Ela aí. É, aí ela. Deu ruim. Deu ruim. Ela mandou chamar na escola, <risos> querendo entender o que, que é isso, tava falando de peito, até entender explicar que era do game, que era do jogo, que era gíria que eu usava em casa, que eu ia melhorar as gírias, mas deu um constrangimento. E que engraçado. deve ter
2: muito, muita gente no poker que passa por isso aí, né? Assim, recentemente o nosso amigo chegou no churrasco já.
1: É, pois é, então, é uma gíria complicada nós vamos contar o caso, eu não vou citar a pessoa não, mas nós vamos contar um caso rápido eu vou contar o um caso, porque a gíria macacada no pôquer é uma gíria muito comum, principalmente em Belo Horizonte, eu não sei como ela é em relação aos outros até porque, gírias por gírias você passou por um carão com a maior imagem né, ganhadora de medalha de ouro na Olimpíada Jogando um com ela Na hora que você fala no meio da mesa pra menino Nossa, essa menina é uma piranha Não,
2: não, não, falei é. que só tinha Contra, piranha Só
1: tinha piranha na no mesa evento, é. É, E ela olhou, tipo tipo agredindo, mas, ela
2: Já até explicar, mas ainda, ainda bem que tinha outras que também usavam. Entendi, gí, a gíria de
1: piranha era de era boas gí. jogadoras de, de, de baralho e, e ela... bons jogadores, a gente. para um homem o piranha. uma piranha, o João, é, Marcelo, <risos> é, Mas aí de fato ele chegou em algum ele estava trabalhando com alguma coisa e falou: Pô, mas que macacada". E a pessoa, a pessoa se ofendeu. A pessoa ela é afrodescendente e ela se ofendeu como se eu estivesse chamando ele de macaco, que isso quis fazer um boletim de ocorrência e tal. Que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente leva isso pra vida, que você tá ali envolvido, você tem grupo de. Chama macacada reunido, o outro chama não sei o quê e tal. É comum pra gente, macacada é um termo ultra comum. Inclusive, eu e o guido foi um caso curioso sobre macacada, que veio do... da entrevista. Do Mávica. Do Mávica, que no final ele fala, cara, se eu jogar uma banana, os macacos tudo no cipó, se eu jogar um cipó, vão um se divertir por hora. Chamamos os caras literalmente de macacos, uhum. mas sem usar a palavra, porque ela pode ser considerada ofensiva, né? Pode ser considerada injúria racial. Mas, mas ele fala e eu fiquei numa, numa, numa posição nossa,
0: ficamos numa posição e eu virei pro Lanza e falei, Lanza, e aí, cara, o que, que nós vamos fazer? Porque isso pode ser mal interpretado.
1: Se tiver processo, nós vamos sentar lá na frente do juiz e falar assim, ó, macacada não,
0: pra não, gente. Não, houve é... dois podcasts aí que você vai ver que é o. <risos> Eu Não imagino qualquer grupo de poker e tal Mas, mas é realmente Tomar um cuidado gigante Porque isso pode ser inclusive cortado Na maldade, pode ser né, isso pode, é, é um áudio, ele pode ser cortado ali fora de um contexto para ser usado contra qualquer pessoa, evidentemente.
2: Exatamente. As nossas gírias são bem peculiares. Vamos voltar um pouquinho aqui então. Falou um bocado sobre a vida pessoal. Vamos é, voltar um pouco na questão do poker. Você foi uma pessoa que não buscou muito conhecimento, né? É, teórico, digamos assim. Mas você sempre foi muito talentoso. É claro que isso facilita né, o seu sucesso. Porque você é um jogador de sucesso, pode brincar que Passou? não. É. <risos>
1: Tô Estou dizendo
2: aqui, contando aqui para todo mundo agora. Mas você, quais outros fatores que você também atribui a isso? E né, de, de ser um jogador lucrativo, mesmo sem ter estudado.
1: Sa sabe o que, que é curioso? É que o momento que eu mais estudei pouca na vida, foram as 8.437 horas que eu passei discutindo o com Gui. Eu acho que foi o meu momento de maior estudo na vida. Porque o Gui, ele é uma biblioteca teórica assustadora. Eu arrisco dizer, e tô para pôr dinheiro nisso, porque a gente gosta de uma aposta, que provavelmente deve ser o brasileiro com maior número de livros de poker lidos em qualquer língua que eu já vi na vida. Que eu já vi, eu não posso apostar, mas do Brasil, ou se não for, é top 5 com folga, o que é um devorador de, de literatura. De poker. Eu não
2: sei se eu falei isso ontem, mas você lê livro no banho, né? No banho, no né?
1: banho. É. sim. Ele lê é livro tomando banho. Eu,
2: surreal, é algo surreal,
1: assim. Mas é bem claro nas nossas dicas culturais.
0: É, eu, eu fiz um projeto, né? Eu dobrei o cabide para apoiar
1: ele no box, conseguir ler no banho sem molhar muito. Então, então, eu acho que é muito difícil de você ter um mínimo de sucesso sem conceito básico. Porque você pode ter talento, mas você precisa de conceito básico, senão você vai ter erros básicos. E a minha parte conceitual tinha sempre de facilidade de aprendizado. Então, eu absorvi essa parte toda conceitual, inicial, e eu absorvi com o Gui, discutindo discutindo muitas mãos Aí veio o um projeto do Poker4Green, que na época eu trabalhava mesa a mesa com o Matheus, o Matheus Pimenta, que é um monstro, sempre foi um monstro. Só que eu peguei o Matheus na fase que ele estava mais agressivo no jogo hum, dele. Pegou dia. o
2: Matheus, viu, né? Bomba, bomba! Porque Tudo... eu okay, nunca,
1: né? daquele nervosinho, cara, Mateuzinho, pra quem não sabe, é o Pimenta 7. A gente trabalhava mesa a mesa é, e ele tava na fase mais agressiva do jogo dele. Eu era, eu era meio duro, assim. Eu era médio. E aí eu virei um lock completo. Vendo ele jogar, eu virei um monstro de lock Muito lock mesmo. Muito acelerado e tal. E eu tive muito resultado acelerado. Foi um período muito bom, né? inclusive, porque não era uma tendência. E quando você vai contra tendências, no geral, você tem de uma vantagem, porque a pessoa não espera que você faça aquilo. Então, assim, tem casos... Mas,
2: claro que você tem que ser esperto também,
1: né? Claro, mas isso...
2: isso Malandragem,
1: base de tá? uma inteligência. Uhum. Uma coisa é você ser agressiva, outra coisa você ser... tão idiota que você vai perder a mão e vai vomitar, vamos falar assim. Tem um caso, que o Gui até pode contar isso, que eu estava jogando um torneio... De São Paulo, que eu faço FT desse torneio, um torneio conhecido de São Paulo, do 100k, do Regis, era o clube do Regis, era o. Do Vegas. Vegas Clube, 50k uhum. do Vegas? Sim. E aí eu tô jogando na mesa, eu já era relativamente conhecido, e o Todaço tava começando, na época ele te manda mensagem, ou ele posta no Twitter, aí ele posta no Twitter, ô Calil, segura o lança, porque ele não para de meter ficha na mesa, ele fala uma parada assim, o Todaço hoje, pô, famosaço, grande jogador, campeão brasileiro. Piranha, é. piranha do game <risos> E tal E aí, na hora que eu tô descontrolado Me vem Talvez o melhor convite da vida Que o PokerCast vai fazer uma matéria Na mesma época que o Gui vai Pro, pro time do BSOP Forbet do, For do para rodar os BSOPs live né? Live. É, eu vou fazer uma matéria com o City Gold Team Pro Que os, um dos instrutores Um grande amigo nós ficamos muito, muito afastados, mas um cara sensacional que é o André de Oliveira Mosa um Porco E E eles me convidam para fazer o um curso, para viver a experiência de ser setengol Team Pro. É, na época era um projeto também paralelo do Forbet, de setengol do Full Tilt, que era aquele setengol 36 MADE, é, 36, 100. Ele tinha três modalidades, é, 18, 45 e 180 pessoas, eu acho. E no Full tilt ele começou depois que ele foi pro o Stars no formato que ele é hoje, para viver a experiência e contar. Então eu fui fazendo matéria sobre aquilo no PokerCast e eu fui fazendo curso. E aquilo transformou a minha vida. Porque a necessidade de você saber jogar é, com stack variado entre 10, 15, 18 blinds, que é uma necessidade em qualquer torneio que você tenha na vida, é, você saber jogar bem, estar muito confortável com esse stack, faz muita diferença. E aí, de fato... Eu, naquela época, eu, a vantagem que eu tinha era muito grande. Era muito grande. Eu agradeço muito a eles. Ator turma Unhonho era da época. Unhonho, uhum. ouvinte um nosso. Balabão, se não me engano. Ah, não. Ah, muita gente boa. Cara, muita gente boa. Se a gente não, não tem jeito de a gente começar a citar, não acaba, cara. Não acaba. Ah. E, e foi muito legal. E aí eu, eu me reinventei como jogador na época. Foi muito bom.
2: E, e se você puder dar um conselho hoje para quem tá começando, o que, que você falaria?
1: Ah, gente, hoje o, hoje o pôquer não é o mesmo, não. Hoje o poker é um esporte de competição e ele é um esporte de competição de alto nível. Porque existia a época que a gente jogava e fazer competição, porque você não era atleta de alto nível, eu fui atleta de alto rendimento, eu fui seleção mineira de salto de altura, salto de distância, remédio é, de peso, salto triplo.
2: Inclusive, Joguei. essa era uma das suas pautas, pode responder a pergunta, mas eu quero que você fale um pouquinho disso pra, pra... gente também.
1: Alto rendimento exige horas, 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 horas de treinamento. É simples assim. E hoje o poker é um esporte de alto rendimento. Cara, você pode jogar um torneio e cravar um torneio, que é o mágico do poker Você pode sentar, cravar um torneio contra os profissionais, você pode ganhar dois torneios. Mas... Em curto, médio e longo prazo, você só vai ter o um mínimo de sucesso se você estudar. Não adianta. Ah, o cara diferenciado vai ganhar o um dinheiro, então vai entender onde que ele tem que jogar. Eu sou um cara que estudo? Não. Eu poderia estar em alto nível? Poderia. Eu estou Não. Por quê? Porque eu não estudo. Mas aonde eu me encontro? Eu também eu sou, não sou bobo, então eu procuro. As brechas hoje em dia são os Mixed Games, são os jogos mais fáceis pra gente ganhar. Porque ele tem muito erro conceitual.
2: No, no caso, não fala isso porque às vezes o ouvinte vai achar que é para todo mundo. Não é. É bem difícil jogar metade de game, né? Eu? Não,
1: ele é muito difícil porque você tem que jogar bem oito modalidades, sete modalidades, seis modalidades. Ele, ele, mas ele é mais provincial erro, então foi onde eu me encontro melhor. Se e... quiser montar o um cash, eu pego umas 12 modalidades com o senhor. O senhor, o senhor, o senhor é uma rua, o senhor é um assunto. <risos> e, e o cash hoje em dia, principalmente, é uma arma. Porque o cash, ele tem o quê do recreativo? A pessoa que está ali. Tá ali, normalmente, no cash, ela não está estudando tanto. Então, normalmente, ela é mais macio e é um lugar que eu me encontrei mais. Eu nunca fui né, um grande jogador de cash game. Eu me tornei um grande jogador de cash game. Um grande, não. Um bom jogador de cash game. Mas o, o conselho que eu dou para a molecada é, cara, o que vocês têm hoje, nós não tínhamos, não. Vocês têm material vasto. Material vasto, gratuito, tem muito. Muito. Tem muito material gratuito, vai estudar, vai estudar, vai entender conceito básico. Você não precisa ficar 20 horas se você não, não, não quer se tornar o Daniel Alegriano, até porque você não vai ser. Você pode. Um a cada um milhão vai ser o Daniel Alegriano. Ou mais pessoas, porque ele, ele não é daqui, ele é um ET, ele é muito diferente. Inclusive, eu estou citando esse porque teve um. um, um o mostrou essa semana a mão, que acho que a gente deve acabar comentando essa mão quando a gente voltar ao programa, o Fold Maravilhoso, que ele dá, ele é de outro planeta, um vale 10, não bordo 7, 8, 9, 9, né? 8, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 8. Ele falou no mala dessa, uma coisa linda. Mas é isso, estuda. Cara, estuda, se prepara. Entenda o que você quer pro jogo. A primeira coisa: o que você quer pro jogo? Você quer jogar na roda de amigos? Você quer divertir? Vai leve. Você quer tentar ganhar dinheiro, jogar torneios maiores, investir um dinheiro maior? Estuda mais. Procura coach, procura estudo, procura material. Ah, eu quero virar profissional. Então, cara, se você quer virar profissional, vai! Mas estuda muito. Porque os profissionais nossos Estão muito qualificados Os caras entendem muito do jogo Mas é muito mesmo assim, é, é a linha de raciocínio que esses caras têm Tenta fazer alguma coisa nova, eventual Porque se você fizer o óbvio Os caras vão te jantar
2: Ah, aí um pouquinho pra gente também Da questão do, do esporte Na sua vida que não... Que começou desde lá de cedo, né? Com basquete, com questão do, do salto... Do atletismo?
1: Do atletismo. O atletismo, eu sempre fui muito esportista mesmo. Eu, eu fui dar o primeiro beijo na boca com 17 anos e meio. Você
2: Porque... foi muito esportista? Por Fui dar o primeiro beijo na boca. <risos> com
1: quase 18 anos, por quê? Porque eu não tinha espaço na minha vida para isso. A minha vida era feito esporte. Sempre foi esporte. Então eu era um cara que era o primeiro a chegar no recreio da escola com a bola Jogava o recreio inteiro, chegava suado, acabava Eu jogava até meio dia, jogava até uma e meia no colégio Na época do basquete, sempre foi apaixonado com o basquete Eu sou atleticano de, de, de fervoroso, mas o esporte eu gosto de jogar não é futebol, é basquete E eu saía de lá, ia para casa, comia, fazia para casa Isso, novo, né? De 13, 14, 15 anos e aí, eu, na Olimpíada do Colégio, eu fui fazer salto em altura, peguei índices para Seleção Mineira, sem nunca ter treinado, mas eu também era um peso era com 1,90m, 70kg. Né? Na época, eu tinha 1,70m, 1,80m. Aí, eu fui para Seleção Mineira, fui convocado pela Seleção Mineira. Então, eu saía, duas horas da tarde, eu ia para Seleção Mineira, treinava, Salto em altura, treinava, salto em distância, treinava, salto triplo e eventualmente arremesso de peso, porque ele não é tão força quanto você imagina, mas em alto nível ele vai ser lá na frente. E aí eu saía de lá, ia para uma 15, jogava basquete até 9 horas da noite, comia, pegava um ônibus, chegava em casa às 11 horas da noite, dormia, acordava e ia para escola no um dia seguinte. Então assim, literalmente eu não tinha espaço para mais nada E eu vou te falar, eu era feliz, eu não sabia A né? vida <risos> era muito mais simples
2: E isso provavelmente ajudou muito né? nessa questão assim, Mesmo você não tendo essa questão de estudo no pôr é, é a disciplina mesmo que o Disciplina,
1: competição, uhum. é, vontade de ganhar Eu quero ganhar tudo Eu quero ganhar em tudo, tudo E na, tem época que você não entende que você tem que perder Para você ganhar eu sou competitivo eu não me indico a ser seu adversário, eu vou jogar muito limpo, mas eu vou querer te engolir vivo porque eu sou extremamente competitivo. Eu não, não consigo aceitar que eu não consigo algo assim. Não quero. vai
2: nem aliviar o asaz na mesa pra mim, meu amor? Que isso? Tá doido? Ou então,
1: meu, meu conceito é um pouquinho diferente. Eu tenho que aliviar o azaz pra você pra eu não dormir no sofá. Aí eu quero ser de conforto dentro de casa.
2: É coco, amor. É coco. Ó, oh, uma coisa que, que eu queria que você contasse é a questão do, da história do barco, né? Que eu acho que isso aí sempre volta. Acaba sempre contando aí nas rodas
1: de conversa. Eu resolvi escrever pra. Escrever não, eu não resolvi escrever não. O Gui chegou pra mim e falou: bicho, tô um negócio aí de um torneio que tem no barco. E aí eles até chamaram o Mato né, Grosso. A outra revista foi mais ano, mais ano, não podia cobrir. Eles ofereceram pra flop, a flop não podia cobrir e tal. E a gente conversando, o Max, que é o tio do grande Max Dutra. Figuraça. penhaça do jogo, figuraça. É, ele oferece pra gente que era um pacote completo pra poder cobrir o torneio que ia ter, que chamava Transfish Poker, que era em Cuiabá. E aí eu olho pro Gui e fala: vai escrever uma matéria sobre isso pra revista. Inclusive eu tenho essa matéria e eu acho que a matéria foi muito legal. A foto -se, do incrível. A gente podia até postar ela depois. É legal. Tem que, que achar isso tudo. Eu tenho. Eu tenho ela, a revista. né? Papel. E aí, e aí partiu Cuiabá. Eu pego um avião aqui, encontro com um Caiafa, o Caiafa foi no torneio e a gente chega, pega a Transpantaneira, pô, o Pantanal adentro e de repente uma Xalanga, aquele barcão bonito. Eu entro e ele é Transfix, poker porque ele era o seguinte, de manhã ele era um torneio de pesca e à noite ele era um torneio de poker Então a Xalanga saiu subindo, Rio acima e pra quem não conhece aquela região, cara, que coisa incrível, é Mata, 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 rio, onça, jacaré.
2: E pernilongo,
1: né? e Muito pernilongo. Aí, bebemos, tá pra variar, bebemos um bocado, fomos dormir, dividimos umas turmas. Então, minha, minha equipe de, de pesca era eu, o acho que eu chamava coronel, o coronel, cara. E a gente saia às 7 horas da manhã pra pescar. Às 7h15 a gente tava tomando uísque cowboy, no barco. 7h15 da manhã? Era. Cowboy. Tuf! Achei que era certo à noite. Não. Porque é um perigo. Porque é noite. E a noite no pataral não tem uma luz para iluminar, não. É noite noite. E aí a gente ficava ali 8, 9, 10 horas pescando. E de noite, claro que nós não ganhamos, eu só pegava piranha. Puxava piranha, 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 não vinha nada. Inclusive com um sashimi de piranha é sensacional que os caras fizeram no bar. Dava seis horas da tarde, a, o, o pernilão era coisa imbecil. Que eles vinham em cima da gente. Começava a anoitecer, assim, você não enxergava nada. E as piloteiros de barco andando no meio do rio, no meio do nada. Você fala, se cair tô morto. subindo no rio, descendo no rio, você chegava na chalana. Tomava banho, torneio. Dois dias assim. Torneio era 3.500 reais de bahia na época. Isso devia ter 10 anos atrás. Era muito caro. 7 anos. 8 anos. Oito anos ali. É. Muito
2: grande. Ah, que isso, tô certo. 2010, 2011 Já tô quase 7 com a mãozinha. É. E eu já sei dessa história há mil
1: anos. Pois ah. é. Chegamos no torneio, é, jogamos o torneio. Ele tinha dois dias. Frisaltão, né? Frisaltão, na época sempre era sempre era frisaltão. Né? Jogamos dois dias, o Fio de Macio, Caiafa, Ivan, Yuri, Max e a turma de Cuiabá. tinha muita gente boa de game. Profissional. E aí jogamos o primeiro dia, eu passei bem. Segundo dia, acordamos cedo, chamaram pro cash, falei, não, tô cansado. Fomos embora, pescamos, voltamos pro dia seguinte. E aí, eu mato a turma, jogamos bem. E aí, eu cravo o torneio, deu trinta e tantos mil reais. Eu cravo o torneio, e aí eles falam, ah, acabou o torneio, começa o cash. Falei: ah, mineiro, agora você vai ter que jogar cash com a gente. Cara, eu lá pro lado, Pô, tô no meio da água. Eu vou lá convidado, ganhando eu torrei dos caras. Como é que eu não sento no cash? era como cacheta, é? não? Não, esse primeiro foi o cash. Falei, como é que é o cash? Falei, não, barato, 10, 20 reais. Na época, <risos> compra de 2 mil. E os caras jogavam muito caro e começaram a jogar Holden e de vez em quando jogavam Marrinha. Aí eu sento duro, 2 mil era é muito dinheiro. Eu sento duro e arrumo uns mil e poucos reais, uns mil reais. Eu falei, gente, tô com muito sono. Eu vou dormir. É, mineiro, tá difícil, tá só levando nosso dinheiro. Eu falei, ai Jesus. E aí fui dormir. Tinha de madrugada, o Max, 7, 6 horas, 5 horas da manhã. O Max, lança, lança Cara, levanta porque os caras perderam a noção. Eu falei, o que aconteceu? Os caras estão jogando cacheta de mil. É, o bate, é, sete vidas. Aquele sete vidas você puxava, o pontinho enquanto você batia. Se você batesse dez caras, você puxava dois. Quem ficasse ganhava cacheta Eram era seis, sete caras de vida. 7 mil, e eu falo, gente, e o caiafa tava jogando, tava perdendo na hora, o Ivan do lado dele, eu falei, gente, esse jogo tá muito caro, bora dormir 5 horas. Aí o mesmo, cara, eu falei, é, mineiro, pelo menos na caixeta você vai doar mil. Eu falei, cacete, o que eu vim fazer? 10 minutos depois, tô sentado na mesa, caixeta com cara de mil, na época, e eu faço a Gaú, o caiafa, e o caiafa não gosta de acordo, não. Eu falei, que você esquece, eu não vou jogar com você aqui nunca. E aí dividimos, deu, ganhei mais uns 2, 3 mil na caixeta <risos> dos caras. E aí acabou a viagem, no dia seguinte de manhã, o barco em alto mar, um por um achalado pra fazer o acerto. Lanza, você ganhou tornei 30 mil, ganhou no cash, ganhou sei seu que tá aqui, tirar o pacote de dinheiro. Toma. Põe na mochila, se você morrer na transpataneira, é o problema é seu. Toma o dinheiro. Fulano de tal perdeu, paga. E todo mundo armado, peixeira, espingarda todo lado, barqueiro <risos> no meio do rio... Foi uma viagem maravilhosa, muito bacana, essa viagem foi o mesmo. Eu, eu falo que eu sou de sorte, que eu acho que eu fiz mesa final, tirando do BSOP, que é uma tristeza de vida que eu tenho, que eu não fiz nem uma mesa final de BSOP, nem tornei paralelo, é um curioso, né? É, eu fui bolha de FT acho que duas vezes, eu fiz mesa final de quase todos os grandes torneios do Brasil, assim. Eu fiz mesa final de Paulista, eu fiz mesa final dessa época que tinha esse torneio no Vegas e São Paulo, eu fiz mesa final do RPT, eu fiz mesa final de ganho cravei paralelo do RPT, eu cravei torneio de Cuiabá, por onde eu joguei, eu fiz mesa final, pelo menos.
2: E depois você quer falar que não sabe, não entende... O pior é, é que eu acho que eu
1: sou o primeiro ou o segundo maior ganhador de etapas do Campeonato Mineiro da história. Eu acho que eu, talvez eu perca o Limpinho é, ou parto com ele, eu, é, eu tenho é. essa dúvida ainda.
2: Lanzinha, é, duas perguntas para finalizar a nossa entrevista, para a gente ir pro Bate-Bola. É, eu acho que é importante, você no caso tem filho, né, o Gigi não tem Você incentivaria um dos meninos a investir na carreira de poker, largar tudo, para viver esse sonho, como é que seria?
1: Se eu detectasse uma das duas características que eu acho importantíssimas Talento ou estudo Você pode ter talento e estudo Mas talento sem estudo e, só... e, e não ter estudo não tem jeito, só querer não basta mais hoje em dia você pode...
2: Já estudo sem talento, não dá também? Hum,
1: não, dá sim. Eu acho, que você, eu acho que você pode ganhar dinheiro no poker sem talento, estudando muito. Pode sim, pode ganhar bem. Eu acho que o poker te permite isso. Ele, ele é tão incrível que ele permite, porque ele é um jogo ele é um jogo literalmente mental. Eu acho que você pode volumar o suficiente para você tirar algumas coisas. Você pode errar pouco, você pode jogar certo. E em longo prazo você vai ter resultado, sim. Então eu incentivaria meus filhos, sim. Mas uma coisa que eu, que eu ficaria o tempo todo de olho neles é a questão do deslumbre com dinheiro, que talvez seja se alguém estiver passando por esse momento. Se você começar a achar que a Coca-Cola de 20 reais é barata, liga o alerta. Se você entrou no seu mercado para fazer e deu 100 reais ou deu 200 reais, você está achando que está muito barato, ele não era barato há seis meses atrás, ele não mudou o preço. Você que mudou sua percepção com o dinheiro. Isso é mais comum acontecer de fato imediato com um jogador de cash game, porque ele começa a julgar, e quando ele começa a ganhar principalmente, cara, imagina um jogador que joga caro, caro não, um jogador que joga médio, umas mesas de, entre 5, 10, 10, 20, live, com compras de mil a dois mil reais, que ele começa a disputar todas as noites, potes de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, e em alguns momentos ele vai começar a errar se ele perder sua concentração e vai começar a tentar jogar de uma forma mais solta do que ele deveria, ele vai começar a perder dinheiro e, e, e ele vai tentar corrigir isso, ele vai entender que ele vai ganhar dinheiro e de repente ele começa a virar um volume de dinheiro maior do que ele está acostumado e aí vem essa deslumbrada e aí esse supermercado vai ficar barato sim eu já passei por isso algumas vezes e minha, eu, eu tenho algumas técnicas pessoais para saber aonde que eu tô e hoje eu tenho o C que me ajuda nisso também a entender quando começa isso Ligo o alerta, faço uma análise. Que provavelmente você está começando a ganhar menos do que você deveria, porque você vai começar a jogar pior. E, e, e você vai entrar em bad run, Você acha que é bad run, mas na verdade você mudou a forma certa de jogar, você estava lucrativo com ela. E começou a jogar tão displicente, ou aquilo começou a perder tanto sentido que você se perdeu um pouquinho. Então, o que eu acho que o principal hoje em dia para o cara que joga. E joga caro, é entender o dinheiro. O dinheiro não mudou do dia para a noite. A sua percepção dele que mudou de acordo com os volumes, os bairros que você está dando. Cara, o menino começa a jogar, a jogar, a jogar, de e já está dando reta de 5 mil dólares, cara. 5 dólares são 20 mil reais. Entenda que 20 mil reais é 20 mil reais. Ele pode ser mais fácil você conseguir, ou pode ser mais tranquilo para você ter, mas tem a percepção do quilo, valor que aquilo é. Mas porque por isso você vai manter seu foco, eu acho que você não desfoca.
2: E para finalizar, qual que é a sua expectativa para ano que vem do podcast? Você que foi aí uma pessoa que relutou um pouquinho, talvez, mas depois foi um dos maiores incentivadores. Vamos, Gui, vamos, Calil, vamos. Não, hum. não, não,
1: não, não. Vou corrigir a senhora. Hum. Eu não relutei, não. Muito não? pelo contrário. Eu, 24 horas por dia da noite, que eu tinha oportunidade, porque eu não gosto de ser chato, eu não gosto de pedir as coisas, eu não gosto de pedir favor, eu tenho muito disso, é, eu acho que favor tem que ser sério, então quando você precisar mesmo pedir, que for uma coisa factível e tal, eu tenho um problema muito sério, muito sério com a vergonha ali, inclusive em relação a algumas coisas na vida, e sempre que eu tinha uma oportunidade, oh, Gui... Cara,
2: Mas isso mais recente, antes?
1: Dois anos pra hum. cá eu já comecei a cutucar, três anos pra cá eu, 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 eu dava uma cutucadinha eventual,
0: é. Não, mas cara, justiça seja feita. O tempo inteiro, oito anos, ou sete, oito anos de podcast parado. Não, talvez não tenha sido nem isso tudo. Porque nós estamos em 2018, paramos ali em 2011, 2012, ficamos o quê? Seis anos, sete anos parado O lança pediu pra caralho: vão voltar, vão voltar, vão voltar. Fui eu que não voltei. O então, mercado, o mercado
1: é. começou a pedir a, a necessidade, as pessoas, por mérito nosso. Nós temos um, uma coisa que eu acho que ninguém tem: sintonia. Isso. Mas ela é fora do comum. Totalmente e, e é muito difícil você falar do pôquer Que é um jogo incrível de se julgar Cara, é extremamente difícil De você gerar interesse quando você está falando de narração De falar a respeito de Ele pode ser muito chato, é muito fácil ser chato A gente ficar aqui lendo notícia de pôquer Ele vai ser um saco, cara Dez minutos os caras vão ver as costas vão embora E mesmo assim a gente consegue fazer programas inteiros Falando resultado da WSOP mas a gente consegue isso porque nós temos essa fórmula que funciona bem. E eu acho que são boas falinhas, boas colocações, boas inserções. Gosta do jogo, né? Gosta. Gosta do jogo, né? Fala, Tem pelo falar nas horas certas, a interrompida que ele me dá, a interrompida que eu dou nele. Então isso casa bem no programa, um programa muito macio. Então alguns podcasts de poker foram tentados nesse, nesse, nesse período. E tem alguns que estão ativos ainda. Que, que talvez não tiveram sucesso, porque, mais uma vez, eu vou repetir: para mim, sucesso, para mim, sucesso mede pelo carinho que eu tenho dos meus ouvintes, sejam ele um, 10 mil, dois mil, dez mil. E que, diga-se passagem, a nossa audiência vem crescendo muito. O carinho que a gente tem, que sempre que você citou nas mesas, quando eu estava, as pessoas sempre perguntavam: isso para mim é sucesso. Sucesso é fazer uma coisa bem feita, com o carinho que eu tô fazendo, entregando um puta produto pro meu ouvinte. E aí eu ouço do lado e ouço o cara elogiando, aquilo é muito bom, cara.
2: Inclusive, é, não posso perder a oportunidade. Vocês bem que poderiam parar de divulgar o, 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 o número do WhatsApp, né? Pro pessoal parar de entrar no grupo do WhatsApp, senão a gente vai ter que. O
0: grupo do WhatsApp já explodiu. A essa altura nós já mudamos pro Telegram. É, Se não mudamos, é a bonada do século.
2: Pois ah, é. A gente faz
1: coleta russa, fica dois, três, <risos> e os caras voltam. <risos> É. Ela mandou nudes, mandou mulher pelada, a gente pá, <risos> isso, começa <risos> a, dar, a dar ban, porque ela espaço. Eu sou a única Mano.
2: mulher do, do grupo, se eu não me engano. Tem mais
0: uma mulher, ela nunca falou, mas tem mais Ela uma tá uma... lá. Tá, lá, tá e, lá e
2: eu acho impressionante assim o respeito. <risos> e eu falo com o Lanza é, a forma que os ouvintes se respeitam de vez em quando, dá um negocinho ou outro, mas assim que todo mundo se respeita. Se fosse um grupo de 250 mulheres, gigi. Não tá, já tinha não. acabado, né? GG já. Homens tinha... <risos> tinha... ah, também,
0: é porque não, é um porque...
2: não, não sei, não sei. Eu acho que, assim, eu, sem eu acho que nós temos... machista, assim, né? Que é um, um pouco, mas isso é muito mais difícil a gente. A, mas a eu gente acho fica que entre um, mulheres, um mérito, entre homens, né? é muito legal, assim, o que vocês fazem, o que vocês construíram, os ouvintes e toda a participação e rico, é de riqueza, assim, é, não é só bobagem, né? não é só é, aquelas piadinhas e tal, é muito rico a, a, o conteúdo lá. Né?
1: Eu acho que o grande mérito do grupo de WhatsApp, e assim como o programa, é que as, e, eles desenvolveram um carinho com a gente, tratam a gente como pessoas de casa, né, que, é, que tem esse convívio próximo com o programa, ele, ele, o ouvinte ele acaba que ele, ele se torna íntimo de alguma forma e, e o carinho que eles têm com a gente. Então, a gente precisa fazer muito poucas inserções a respeito de manter o foco, o grupo de poker e tal. Rapidamente, eles mesmos já já, já corrigem um o outro é,
2: é, é muito legal, assim, eles mesmos já colocam as regras, eles mesmos já colocam é, divulgando os parceiros né Sim, assim, então alguém é,
0: vira e é... fala, alguém compra ficha no podcast, não, no Pokestas, alguém vira e fala assim, ficha net, vira, manda net Eu já manda o
2: contato, arroba fichas net é... são
1: brilhantes, são é sensacionais é muito
2: legal isso que vocês têm muito Obrigado, legal Gabi. mesmo Obrigado. parabéns aos dois e vamos pro bate-bola vamos pro bate-bola bate bola de frente com a Gabi, vamos lá, landinha. Comida.
1: Hoje fricacê. <risos>
2: Bebida sem álcool.
1: Sem álcool, suco de tomate. Com álcool. Cerveja. Uma música. Muita cerveja na verdade, não pode ser. Pouca. É.
2: A gente acho que acho que todo mundo entende.
1: Uma música, talvez. Foo Fighters, Time Like This.
2: Qualidade. Caráter. Defeito.
1: Falar de defeito da gente é complicado, porque eu acho que eu tenho vários. Eu, eu sou crítico o suficiente. Talvez acreditar acreditar mais que eu deveria. Inocência. Medo. Morte. Dor. Distância dos meus filhos. Lugar. Nossa casa. Banda. Então, é de banda é com o Calil. Uhum. Eu sou um cara tão eclético, eu ouço de tudo, eu não tenho... Esse... Não tenho esse negócio, assim, não tenho uma paixão louca com banda. Mas na história, se eu fosse a banda mais representativa na minha história, que até eu toco, eu enrolo meu violão, Mikvana. Ídolo. Ayrton Senna.
2: Mão preferida.
1: ou o Ayrton Senna.
2: Mão preferida.
1: Qualquer uma abaixo de nove, mais patinho. Cara, eu sou muito fã dos quatro, cinco, cinco, na iPadinho. Eu gosto muito de jogos que você consegue extrair muito quando bate e perde pouco quando não bate. Um sonho. Morar numa boa casa, com tranquilidade financeira, com você e meus filhos. Juntos, todos.
2: Uma série. Oh, não podia deixar. Uma, uma série.
1: série. Uma série. Cara, falar comigo de uma série é sacanagem, né? É, eu... Devo ser uma das maiores bibliotecas de série que eu conheço, mas um... eu não consigo citar uma série. Então, Angel, uma das séries que eu mais gostei na vida. House, cara, que personagem foda, que cara é brilhante. Game of Thrones tiro na última temporada. Temporada muito novela da Globo. Até lá, muito foda. Tá bom, três. Vou citar três. Um jogo. Joguei?
2: Um jogo.
1: Olha, então eu não vou falar poker. Nem baralho, até porque pontinho é lindo <risos> chinês é maravilhoso É vida Polaco é sensacional pra jogar com os amigos Videogame, Playstation 4 Outra das minhas paixões Eu jogo frequentemente Talvez o maior jogo que eu joguei na vida Foi The Last of Us
2: Uma mania
1: Eu não sou uma pessoa de manias, não eu sou?
2: Eu
1: acho que sim É Excesso minha mania é, é meu excesso Eu tenho muito excesso de muita coisa que eu faço E muitas vezes eu não consigo corrigir Isso é quase que uma mania
2: O que é indispensável?
1: Na vida? Companheirismo uhum. Sinceridade Honestidade Paixão Amizade Um pouco de dinheiro Que infelizmente não dá para viver sem Tranquilidade Acho que por aí tá bom
2: E uma palavra que te define?
1: Intensidade Eu sou intenso Sou, sou intenso em tudo que eu fiz, em tudo que eu busco, em tudo que eu quero, tudo que eu faço, é, às vezes mais, às vezes menos que poderia. Eu me cobro muito. A palavra eu já falei e eu só para encerrar, eu, eu acho que eu sou um cara que eu me identifico. Eu vou me dar um, um pouco de crédito e falar como que o, 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 o pôquer no estado de Minas Gerais ele passa pelo meu nome de alguma forma, como passa pelo nome do Gui, com o programa. Mas ele sempre permeou meu nome Uma pergunta que você não me fez Que era uma um arrependimento, uma tristeza, uma frustração assim, Que eu ia falar que era a Poker Live é um projeto que eu sempre achei foda Que por algum motivo eu sei quais eu não posso falar no ar Porque não deu certo Pelo menos não o clube naquela situação Mas é, eu já apanhei muito dos outros Eu já já sofri muito, muito, muito Eu saí do jogo durante uma época por causa de coisas que eu não fiz, mas eu resolvi não brigar, eu quis largar e eu voltei e no final das contas eu vejo que o jogo acaba voltando para mim porque as pessoas me têm como referência de alguma forma por um lado ou por outro e acaba que todo mundo que faz o jogo de alguma forma ou de outra vem falar comigo e isso prova o meu ponto de vista que eu, eu sou bom no que eu faço, eu, eu, eu gosto do que eu faço eu acho que o poker é um jogo bacana demais é incrível demais Ah, depois de tudo depois de tudo, tá aqui Depois de tudo, tá no BSOP Amílios Ver aquele salão Aquela... Os meninos me gozaram no grupo de podcast que Eu falei que ela era uma abóbora e Na verdade eu queria falar que era uma abóbora <risos> Daquele salão Com aquela boba de... Maldito autocorretor Desca.
2: Maldito manza <risos>
1: é, Entrevistar os caras Fodas do jogo, ter o um carinho Que a gente tem para tá no meio, divertir, ser respeitado com opiniões divergentes, convergentes, eu sou grato, o pôquer, o pôquer faz parte da minha vida, faz parte do meu caminho, faz parte de quem eu sou, e eu sou muito grato por ele, eu sou muito grato, e eu queria também fazer um agradecimento ao presidente, ao eterno presidente Igor Trapani Federal, por tudo que ele fez, ele, 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 ele não é grande não, ele é muito grande, e por tudo que ele fez no jogo. Ele, ele fez coisa, ele transformou o sonho de todo mundo De ter o, o, o poker do tamanho que é Ele falou, não, é possível, nós vamos fazer assim E ele trouxe isso e entregou hoje para Elton Muito bem, muito bem tocado pelo Elton Que é um cara com uma visão incrível também E eu queria agradecer publicamente esse carinho com ele é, E essa admiração que eu tenho pela pessoa dele Eu não vou nem falar aquela, aquele vídeo que a gente tem Que eu falando o que, é que eu fazia não, mas, não, não, melhor não, né?
0: Não, melhor não quem quiser, tiver dúvida, manda no Whatsapp que eu respondo, gravo <risos> o áudio, respondendo
1: o que, que o Lanza falou que ele tem... Então, eu queria que que agradecer a você, meu bem, pela entrevista, é meu parceiro que tá aqui do meu lado, e segue o jogo.
2: Por favor, eu quero também te agradecer. Eu quero dizer que você é um cara muito especial. Tudo isso que você disse, assim, eu sou a pessoa que tá do seu lado, né, para tudo. Acompanhei algumas tristezas, derrotas, não sei, e pelo caminho algumas coisas que a gente acaba que achando que vai dar certo que não dá, mas que eu sei do, do seu caráter, é, é, por uma vez eu de, duvidei lá atrás por você ficar silencioso, né? A tudo que estavam falando de você na época, e aí eu fiquei muito triste com aquilo tudo. Então eu perguntei, oh, quem que tá certo? É, quem que tá certo nessa história? Mas hoje eu tô aqui. É, sei o cara fenomenal que você é, é, o pai maravilhoso, um filho talvez não exemplar para os seus pais, mas assim, é, a meu ver, super, super querido, um irmão eu sei que você tá ali, independente né, de ter duas irmãs e de talvez não ter tanto contato com elas, mas que você tá ali pro que deve é, você é um super amigo, um super am amante marido. É isso, é nada. É. E é isso mesmo, assim, você é muito intenso e talvez essa intensidade é, às vezes recai para um lado que talvez não seja tão bom, mas eu acho que na maioria das vezes... É, do bem e o que importa é seu coração, então eu te amo e muito, muito, muito obrigada pela entrevista
0: Oh, 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 que lindos é, eu aproveito para entrar então finalizando o programa o Lanza não tem nem que agradecer a gente se agradece, na hora que eu trago uma garrafa de Campari para ele, ele manda eu voltar com ela na mochila para casa, ele fala, vai pra puta que eu pariu.
1: Esse, é
0: é esse é o um amor que a gente tem né? e que eu viro para ele e falo, vem pro meu show, ele fala assim nem fudendo, tô bêbado, não vou te ver tocar, não que eu já te vi um milhão de vezes então o Lanza não, não tem o que agradecer porque a gratidão tá clara todo domingo quando eu sento com esse idiota para gravar e nós nos chamamos de idiota com o maior carinho. É, mas uma coisa é importante a gente esclarecer para o ouvinte que acompanhou aproximadamente 3 horas de entrevistas, minha e do Lanza pela curiosidade de conhecer um pouquinho mais de quem apresenta esses programas. Foi que quando convidei a Gabi, convidamos a Gabi para fazer essas entrevistas, eu tive a ideia de que a Gabi faria essa entrevista. A ideia começa comigo falando com a Gabi o seguinte, Gabi, você devia participar mais do programa, sentar com a gente, fazer mais... E o joelho, a cirurgia do joelho atrapalhou e tal, não sei o que Então, quando pensamos o seguinte, poxa, vai chegar o final de ano, vai estar difícil, são datas complicadas, a gente precisa de material, mas ao mesmo tempo não é muito justo a gente gravar uma entrevista com um cara que vai sair no dia do Natal, no dia do Réveillon. Cara, vamos fazer a gente. A turma tem tanto carinho e pede pra gente ser entrevistado. Vamos fazer. Eu convidei a Gabi. A Gabi, em primeiro lugar, deu insta-call numa coisa que eu sei que pra ela não é fácil, que é pegar o microfone, assumir a rédea do microfone e ela assume com
2: Que Deus, peito! Com uma garrafa <risos> de vinho no momento <risos> do. Como, como
0: diz o Luquinhas, que, como disse o Luquinhas pra professora, que peito, que ela assume esse microfone com esse peito. E, e curiosamente aconteceram duas cenas que eu revelo pra quem é, quem é ouvinte do programa. Que é o seguinte, ontem eu cheguei aqui, sentei, ela virou e falou assim, olha, eu tenho uma pergunta aqui que é meio polêmica, eu falei, não quero nem saber a pergunta, eu toco o cacete. E hoje ela falou pro Lanza, Lanza, tem um negócio aqui que eu não sei se você quer tratar, e ele virou e falou o seguinte, toco o cacete, não quero nem saber, manda ver não Então, tá então esconder, não. nós não falar. temos nada para esconder, nós passamos uma vida vendo o convidado sentar aqui e abrir o coração como é que a gente não ia fazer isso então é o seguinte a liberdade da Gabi para nos entrevistar foi total e ela fez isso com... ninguém sabia das entrevistas a gente não, a gente não sabia das a entrevistas palavra. e a Gabi fez isso com uma maestria uma grandeza uma uma qualidade e uma isenção que Gabi, muito obrigado, o microfone é seu eternamente o carinho é seu eternamente você é minha filhada eternamente e, e muito obrigado obrigado a quem acompanhou aí essas três horas de Calil e Lanza
1: obrigado também ao grupo Super Poker por nos permitir, nesse final de ano que a turma vai entrar em recesso então a gente está gravando as entrevistas, eles vão correr para deixar tudo editado, para poder subir ao ar estão fazendo um esforço para poder permitir que a gente consiga colocar isso ao ar e não é à toa que é o maior grupo de do Brasil, né? do da América Latina
0: então, firmíssimos né? tá bom.
1: muito obrigado também obrigado ao pessoal muito. que teve paciência de
0: chegar até agora aí. valeu, muito obrigado, obrigado a todo mundo a gente lembra de transicionar a ficha lá no Fichasnet, BSOP, Masterminds H2, todo mundo que apoia esse projeto Feliz 2019 e volta 2019 <risos> parabéns Guilherme Calil pelo seu aniversário você oh, mesmo aqui. escolheu é, e é isso muito
2: obrigada, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço assim, vocês acreditarem em mim, né? Porque vocês dois sabem mais do que ninguém, que é uma dificuldade que eu tenho de falar com o cupom para o microfone, para a câmera, essas é. coisas assim, mas é muito bom estar com vocês e eu acho que vocês fazem isso com maestria e deixa a gente à vontade também, então eu espero que os ouvintes tenham gostado, um feliz 2019 para todos nós obrigada Rodolfo
0: vamos gente,
2: vamos
0: gente. é isso aí, muito obrigado, até primeiro de janeiro com a entrevista do... não, 1 de janeiro não. não, 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 até... é sete eu é, acho, até, não, sete é a segunda entrevista, é não. 8 até 7 8 de Não. janeiro Com entrevista de Sabe Quem? Uh -oh. Mas, é, nem eu Abraço, <risos> <risos> valeu
1: Música <risos> <risos> Oh
2: I want to. Want to.